0: 大学，我就是感觉大学就是要出去念书，就是要离开你的出生的地方出去念书。说实在，我很认同、欸。就是我说我看到这个故事，我之前也有看到过，嗯、我就回头找那本书回来看。我觉得那连接的过程，你记得起来那个连接的过程。这个好还蛮好玩，这个、好重要。我今得跟大家讨论的不是明确的答案，文科要给你的是思辨能力。嗯
1: 、就是对于三 C 的接触，其实是相对其他
0: 同龄孩子是比较晚的，应该说是被控管的时间比较长。国中的时候，同学来问我 FB 跟 Line 的时候，我就说哦，我没有。超震惊的看着我的，我说这个没有很正常吧？他说哪有？那个时候应该有手机吧？我说我没有啊。透过
1: 申请入学的管道，应该是最大宗的一个管道，对，进到自己的大学。不过我觉得其实这个管道也是，呃，最完整是自己选择，然
0: 后自己去争取的这样子的一个管道，然后最可以表现一个人真实的样子的管道。我面试的那七分钟就一直在问那个性别工作的问题的、哦，我就觉得我 80% 都没有用到，<笑>我准备超久的问题都没有用到，<笑>完全被那个抢了版面，这样。不用把东西看得那么死这，这也还蛮聪明的。不是说你一定上了心理系，你就会当心理师这样，也不见得。也不见得、就是、你上了护理系，你一定会当护,护理师，对吧、啊？也不一定是这样。对且我我要去学开车，<笑>我超认真，我要学开车。<笑>
1: 对啊，你看你做这个准备才有必要性，对不对？如果你在台北，你就没有这个动力。在台北，的时
0: 候我就不会学开车。对
1: 啊，其实一定程度离开家这一件事情本身，就是很大的学习跟成长。听众朋友们，晚安！好想畅谈教学安 g 今天继续和您聊聊集美女中的才女嘉羽苍林的故事。苍林今年高三，十八岁，九月之后马上就要成为高雄医学大学护理系的学生了。十八岁的孩子其实已经很大了哟。如果不是有机会可以坐下来，非常对等而自在的聊聊，我们几乎忘记了他们已经是准备好的大人。无论对于学习或者是未来，都已经有自己的想法喽。苍林会在这期节目里面呢，谈到他对于国文科人文学习的看法，还有从小到大的成长历程。苍灵啊，不是一个予取予求的孩子。国中的时候没有手机，到了现在也没有自己的笔电。不过这一点也没有影响到苍灵的学习热忱还有学习效率，反而是从小爱读书的习惯，让他有了与众不同的涵养。在大学志愿选择上呢，苍灵说，因为不想闹家庭革命，所以最后选择了一个折中妥协的方案。可是千万别误会哦。在这过程当中，苍林一点也没有马虎，一点也没有放弃自己对于未来成长、职业的规划还有主导性哦。到底我们这位就读自然组，但是非常热爱中国文学的才女苍林，从高三到大学这一路走来，是什么样的心路历程呢？其实它本质也是一个国文课，你觉得它跟我们在国文课读文言文有什么样的不一
0: 样？我觉得我们平时在上国文课的时候，我们的呃有个部分我觉得比较少，就是人文思辨，就是让学生自己动脑的部分比较少， mm-hmm. 就觉得没有发挥到整篇文章的精髓跟发挥文章本身的比较精彩内容。因为其实有些文章它精彩内容不是在它这个故事中发展。这个故事是怎么是？其实它背背后引申引延伸出来的一些症结的问题，就一些可能完全不会这一辈子都不会有答案的问题，那才是最有趣的哲思理论。<笑>就是乱聊畅谈，其实也是课程应该最精华的部分。对，就是感觉我们平常的国文课比较偏向是在比较嗯、呃、表层的地方的思考，嗯、没有深究。我觉得国文课最有趣的应该是这个讨论的部分。就老师可能就比如说我们呃我们在讲渔父的时候，老师可能会跟你说屈原跟渔父个别代表了哪哪一家的思考面，但他不会跟你讲哪一家思考面在这个时候哪一个家思考面比较好，或是哪一家思考面你认为是比较好的选择。对，我觉得跟大家讨论的不是明确的答案，国文课要给你的是思辨能力。你可以去听我那个
1: 有一集在谈混合体，其实里面就有谈到渔腐的辩证，就是关于苍狼之水的辩证。然后之后我可以贴两个文章给你，就是学姐就之前学姐写的关于渔腐的一些讨论。嗯，就其实，在框不住的国文课里面，就是因为渔腐这个故事以及课堂讨论，同学们其实就可以产出还蛮有意思的文章。就我们真的站在渔腐的处境去体会他的。呃的状态，然后去问渔父是谁。其实它连接的其实就是可以有一些蛮细腻的创作，嗯，蛮有意思。那
0: 另外一篇是《兰亭集序》，它算是补充文学嘛？对，我觉得《兰亭集序》有点被，就是老师讲的有点有点太过于直白，就是明确了。怎么说？他有一句是“固知一死身为虚诞”，然后蓬伤为“齐彭殇为妄作”。老师就很明确的把他解释为他站在比较道家的反对立场讲，那我觉得这其实有点不对，嗯、因为其实你从王羲之，其他写这篇文章的时候，他其实就是就有点像在探讨他自己人生的意义在是什么，然后探讨人生的意义是什么的。哦、其实道家很常出现探讨你的人生的意义，然后在谈人生是不是到底是不是一场梦，这种庄周梦蝶这种这种内容、哦、很常出现在道家。就想说不、哦、对啊，这个写作文章的内容根本不就不是儒家会写东西呀、啊。
1: 应该是说，王羲之的时代本来就是一个儒道融合的时代。对，而当时那种生死的处境，本来就会让人对于生命存在感很有感受。而这个问题，关于在天地之间怎么生死、嗯，其实这个本来是道家思考的议题、嗯。那只不过是他在这个地方，他有一个面向做的结论、嗯，会是觉得，但是人是没有办法忘情的，没有办法像庄子那样子的。呃，这么的修养高段，然后就是真的是超脱，超脱。他甚至有可能是，对，甚至他你可以把它理解成，他是觉得哇，这个庄子
0: 太高了，一般人根本做不到。对对，觉得他讲的蛮有道理的，但我觉得他没办法很，很就是那时候就觉得他不能解释为王羲之不喜欢道家这件事，就觉得这样解释有点太过于刻板。没错，我们不见得要把它断然而分。对。对，没错，就是有
1: 点像那样，很感人呢。感觉你有认真看中这些文言。这两天，我
0: 是说，那时候听老师上课的时候，心里很气。<笑>哦，天哪、啊，怎么可以这样讲？<笑>这两篇很精彩，有空
1: 我们可以再聊。这两篇我也很喜欢，然后也都会聊蛮多。《兰亭集序》变成不是那个必选，我真的觉得很难过。对啊，
0: 人
1: 家写得蛮不错的。對啊、这篇其实真的是非常可以启动同学去思考，比较高深的解释。对、啊、太好了！他在二十一世纪有知，疑，让我觉得很欣慰<笑><音樂>。为什么你会在自然组？你会还是这么认真的读文言文，以及在里面
0: 就是会想要去做这些创造？我觉得有两个点，一个点是我从小的启蒙的书影响我很深，另外一个点是家庭因素。嗯我先讲一本我启蒙我的书好了，那本书的作者是西顿，然后他是美国童军的创办人，然后他是一位画家，然后他的文章内容都是用自然生物的笔触去写的，他如何观察生物，然后他跟生物的互动，嗯、有点像是自然写实记录者这样。OK， 然后我那时候就看他的书就觉得，哦，这个人写的真的太好了。我看的是他最有名的一本著作，也有也被改编成舞台剧。这本书是美国还蛮有名的儿童读物，《狼王罗伯》。对他把狼的那个情绪还蛮拟人化的，就是你可以感受到动物也是有情绪，然后也是会跟人一样有反应的那种感觉。他写的很简单，你又能感觉得出来他的文笔很细腻，因为他是儿童文学，所以他其实不会有很多字，但你可以感受得出来，他他表达东西很清楚。然后我也说过他是画家嘛，所以他也有很多留下来的手稿，绘画一些东西，让他画的很好。他自然的创作画的很好。那时候就有一个想法，就是说，为什么我身为一个自然组的学生，我就经典文学我不能念的很好？我是为什么我不能有这个能力？这样就觉得说这很奇怪啊，为什么我念了声音组之后，我就不能享受文学给我带来的乐趣？这样为什么不行？这样就我应该也是有这个能力啊。这、yeah. 样是我们高一的生物老师，呃，也是一位很有资历的老师，有跟我们说，他觉得自然学科第一线人还是需要一定的想象力跟创造力、嗯嗯，不然不会有这么多的革命性的创举跟发展。没错，所以其实文白对读有一部分也是在培养你的想象力跟你的创造力，就你去看别人创造了什么、嗯嗯，其实有时候会影响到你。你自己的思考，就你觉得你可以发展到什么状况这样，所以那个时候其实听到的时候觉得哦，还蛮有道理的。那时候就觉得说，多种面向的学习其实都有一定的共同的地方
1: 。真的，有的时候不要设
0: 限为就是说
1: 哦，我是自然组的，我是社会组的的时候，让自己就可以更用开放的心去接受各种东西。嗯，你其实就可以比较完整一点。
0: 就是不要设限。然后另外一个部分是家庭嘛，哦，因为我爸妈都是很喜欢看书的人，所以他们也有意识、无意识的就培养小孩去看书。然后我小时候最喜欢做一件事就是看儿童杂志，就为儿童杂志是一个会很厚，然后会有很多新奇的知识。比如说什么烤地瓜、啊、什么之类的，呵就那种很新奇的知识，教你怎么堆咬、嗯，那种没有什么呃，你可能一辈子的生活不会用到，但你就觉得很,很有趣这样。然后图很多，然后对小孩的呃思考跟逻辑其实培养的，我觉得还不错，而且还能认一点字，也不会很厚，就是一点点这样。<笑>所以等于是从小爸
1: 妈有提供这些元素，让你跟书本其实培养的关系是蛮好的，所以你蛮热衷于就是学到新知识，嗯、或者说我好看那个故事，然后就会天
0: 生很嗨的。就是我说我看到这个故事，我之前也有看到过、嗯，我就回头找那本书回来看，我觉得那连结的过程你记得起来，那个连结的过程，这
1: 个好重要还蛮好玩，这个好重要。对，就是你在不同地方看到它，你又重新回去，呃，去去联系，或者是用自己的方式、哦，这边我又可以，这
0: 边我又可以连起来，这样。啊，我看到这个渔夫，啊，我之前在哪个地方看到过？真的哪本书里面有看到过这个故事？我去找一遍，这样。对
1: ，对呀、啊，哦塞。不过这个部分，我觉得还有一点蛮值得谈的，就是苍林其实有说过，你其实是。不是3 C 儿童，就是对于3 C 的接触
0: ，其实是相对其他同龄孩子是比较晚的。对，没错，是比较晚一点，也没有到多晚，嗯、就是接触的时间比他们少，应该说是被控管的时间比较长。所以爸妈是会做到什么时候的
1: 控管？高中。哦，高中，高中之前是有自己的手机的。这个在你们这一辈算是比较少见吗？呃、欸，应该
0: 算比较少见，因为很多同学，我那个时候很多同学是国中就有手机了
1: ，所以等于是你国中
0: 的时候还没有手机。对，我们国中是要交手机去学务处，然后集中管理。但是你不用交，因为你没有手机。我没有手机，我大概是……我都很印象很深刻，那个国中的时候，同学来问我 F B 跟 Live 的时候，我就说哦，我没有，<笑>超震惊的看着我的。我说这个没有很正常吧？他说哪有？那个时候应该有手机吧？我说我没有啊。那你自己会觉得在生
1: 活上不方便，或是跟人家不一样
0: 吗？那个时候可能会觉得有一点，但其实老说，因为其实学生你的生活时间还是比较多在学校，是对，所以感觉好像也不是到特别大的阻碍
1: 。但你不会回去吵爸爸妈妈说为什么不买给我手机？哎、
0: 欸，你有吵过，也觉得吵不赢。<笑>所以爸爸妈妈
1: 一定的强势还是有意义這樣子、欸
0: 。哎，应该说是对，应该说不能说我吵不过吧，因为那时候我没胆去吵这件事情。呃、嗯，就是我比较习惯是，如果我没有那个东西可以跟人家交换的话，我不会去做这件事情。我到了高中，我要要求我要买新的产品的时候，也是有一定的条件开放我才能去做这件事情。哦、嗯，比如说我要考前几名啊，我才能去换 Apple、嗯、pencil 之类的。我的 iPhone 分是自己去拿成绩交换，去拿成绩交换来的。这个
1: 真的是要给我们听众朋友的爸妈要学起来，真的不要予取予求，因为孩子也不见得会因为这样特别珍惜或感恩，反而觉得这个东西太理所当然了。对啊，那你觉得，就是你未来对于你自己的，比方说你有了孩子，你也会这样子去控管他们三然的使用吗？为
0: 什么？我觉得我会，因为我希望可以培养小孩更新的。接触的时间、嗯，因为我觉得跟书的接触，然后提早训练阅读理解，其实还蛮有效的。读书不是主要，不是要训练他会识字什么的，主要是要训练他的阅读理解、嗯。没错，其实人的时间有限，注意力有限。当你
1: 减少了手机啊，或者是三 C 的呃诱惑的时候，你自然而然就会比较有空余的时间去读书嘛。对，否则的话，比较起来手机当然比较好
0: 玩，你就会被拉扯。而且那时候如果小孩子比较在。手机这么大的诱惑力，之前先接触到书的话，因为书的、嗯、你你把书跟手机放在同个平面，小孩一定会他就学手机。所以如果说你先断开手机，然后选书的话，如果他可以在书里面找到自己的兴趣跟内容的话，是、嗯、我觉得是一个比较好，的，因为书可以给的知识量比手机的对于手机的使用来讲真的太多了。对，他才有个系统。对，而且我的国中国文老师有跟我说。因为我那个国中的作文是我们班写的最好的人、嗯，他觉得是因为我常常在看，就是我看书看多的关系，<笑>我有很多例子可以写，我有很多内容跟延伸可以想得到，嗯、然后我的文笔也会因为书，我看过的书，然后会去学，也会因为这样子好對。对，这真的是
1: 静影如然。其实包括大人呢、哦，都要有一定程度的自我警惕。其实我自己也是，你没事的零碎时间，我现在会。有意识的提醒自己不要拿手机乱滑，你宁可拿电子书来看。现在电子书因为比较方便嘛，就是那个美才比较方便，你真的宁可就是去好好的读电子书，然后让自己可以静下心来。否则，其实手机看起来好像是在消遣，可其实心里真的连大人都会是越滑越烦躁的。这是我自己也还蛮有感的一件事情。嗯、可是当你真的就是很累的时候，没有。没有一个理性意识去控管的时候，其实连大人哦，真的都会觉得
0: ，啊，那就划一下嘛，反正时间就只有一点点。我觉得大人对小孩的培养也蛮重要，因为我爸妈就是对书的管理，就是书的购买钱，就是如果小孩想要，就没有上限。<笑> OK， 不要超过真的很贵，这样就可以。我们家以前书局比较近的时候，大概每周就去书局一次。哦就搬自己喜欢的书，只要是喜欢的书，不管是儿童读物，或是呃，你想在看更进阶的书，想在看百科全书什么东西的，都是可以那个。然后我们的生日礼物，然后以前国小的成绩礼物都书，<笑><笑>你就是达到一个成绩，你就可以买多少本书这样。o、okay, k 它变成是
1: 你们的那个资本奖励资本，随便奖励制了。哇，太好了！这个可以提
0: 供给爸妈们参考。而且我爸妈其实是，呃，也很喜欢看书的人。就你会看他们，走走啊，在家里走走走走，一半就会拿着一本书在那這，这边看
1: 对，对这个氛围其实有形塑出来，真的其实就会形塑出一个你。你有时候很难去讲到底哪里不同，可是其实真的在思考或者是做起报告啊等等，就自然而然会觉得那个涵养的素质是不太一样的。接下来马上变成准大学生了。那仓里也很顺利的考取了高雄医学大学的护理系。为什么选择护理系啊？这也还蛮让我觉
0: 得特别的地方。嗯，你不是说你对
1: 生物比较有兴趣吗？嗯
0: 、对，应该说这是一个平衡跟妥协的过程。怎么说？那个时候我其实想念心理系，<笑>哦，我妥协了。就是因为，因为我爸妈很担心我念心理系，或者未来没父母都会担心你未来工作是没出路啊，什么东西的。而且，因为如果说是我妈那时候有也有，她也有帮我，不是帮我啦，就是她也有自己去查，如果我要念呃，我要智商，或是我要当临床心理师，我要考，我其实是要念到研究所的，我要研究所毕业才能考取、嗯。所以然后他们，因为他们自己以前也有念过心理相关的一些呃选修之类的东西，大学的时候嘛。嗯所以他们那个时候有跟我说，信息其实很难读，他们就有点担心，<笑>就有点担心我了、啊。然后之后又听到了亲戚说，护理系是一个不错的选择，尤其是如果我有兴趣的话，是一个不错的出发点。因为其实护理系它是一个比较早的科系，它的广度就延伸的内容其实很广，就有点像医师之后要选择你要去哪一个类别。有点像那 样， 是你对医疗护理这个(笑)部分(笑)就可以比较全面的了 解， 对你就可以就从第一线就去了解一些更多的事情。这我就觉得我可以接 受， 那我就选 择， 因为我不想就是家庭革 命， 我不想搞出这种事 情， 所以我就我就找到了一 个， 因为护理就就比较像是我 的， 呃， 我找到了一个平衡点了。OK， 但是你没有一定要当护理 师， 就目前看来也没有一定对。又又有当心理智商师的梦想。<笑>为什么你会对心理智商这么有兴趣因为我很喜欢，就探索人的行为，还有这后面的意义是什么、嗯、我觉得这件事是很值得去、呃、探索，跟值得去被教育的事情。所以，等你的策略就是说我从护理系入门，那
1: 我可以多方接触之后，也其实还是会接触到心理相关的东西，但是是在一个相对安全的方式。去做开拓，对，然就是让往这方面
0: 去尝试、就是，让让爸妈放心的放心。如果你不想产生家庭革命纠纷的话
1: <笑> ，OK。而且因为你就到了医学大学嘛，那里面其实就是、啊、都是医学的领域嘛，啊、所以等于是我还是可以有很多新的机
0: 我还是可以去选修心理学的多选修课啊，什么东西，不用把东西看那么死這，这也还蛮聪明的。不是说你一定上了心理系，你就会当心理师这样。也不止这样对对，也不见得你上了护理师一定会当护理师对，对吧？也不一定是这样。对,对,对。哦、oh, ，那个时候我其实还有做一件事情，就是我有去、嗯、真的去问了一位真正现在,在当心理咨商师的工作人员，嗯，我学姐的母亲，嗯、刚好就是心理咨商师，嗯、那个、时候就特别去打电话去问了一下，嗯、<笑>是去问了一下，对，就是他也是跟我讲一样的观点嘛，他说如果说。我不想产生家庭革命的话，是可以去选，因为他其实说心理系其实是很也是延伸很广的课程，对，也是很多的课程，他其实很多面向都会讨论得到，也会讨论到一些可能病患心理学啊什么东西，但其实护理系有时候我会讨论得到，所以他说如果是念护理系的话也是没有问题的，就等于是他们是有交集的就对了，对，他说如果是有交集的科系，他觉得在念心理系研究所的时候都是。没,什么,没什么问题，但他是说,说，如果说我有真的很有兴趣的话，他说我先去累积一些经验也不错。他说我大三、大四的时候可以先去累积一点培训的经验，这样。还有推荐我些培训的课程，想说哇，你想做远像张
1: 老师啊什么？对对,对对，我那时候就想到自己想做远了。哎、欸，真的，我觉得其实蛮值得去的，因为我有受过张老师的培训。哦，对，那对于我教学，其实我觉
0: 得帮助蛮大的。那他就是比较实物的部分我。我那时候就是有被推荐张老师的那个心理课程對。对对对,對，对，我觉得其实如果说你真的担心或是什么的，如果你说你附近有真的有在做这个职业的人，可以去问一下。嗯、对，你蛮会自己找门路的，不太令人担心。我有
1: 跟父母讨论，真的有去跟心理师问过这样。OK， 所以就是等于是找一个比较相对稳健的方式去走自己未来的挤压、啊、这样子。对。但是你在学校方面就选择了一个哇，跨度蛮大，的。在高雄的医学院。对啊，高雄的医学大学。对，高雄医学大学
0: 这个选择又是怎么抉择的呢？嗯，呃，除了成绩的部分外，这个选择其实蛮跟我爸妈背道而驰因为他们希望小孩留在台北嘛，<笑>因为我是女生，又要家庭革命了。对，<笑>没有，没有，这个还好啦，这个反而不是那么严重。嗯哦、oh. ，就是因为我爸妈也知道高雄那一所医学大学是一间很好的学校
1: ，对啊，
0: 对，这其实不会遇到什么家庭革命，只是他们不放心我出去念书而已
1: 。是，
0: 那你为什么做这样的选择？就是感觉我是是时候要出去自己探索了，是真的要离家的那一种。Oh. Oh. 而且因为我觉得大学，我就是感觉大学就是要出去念书，就是要离开你的出生的地方出去念书。说实在，我很认同诶、欸，
1: 我也这么觉得
0: 。因为我爸妈也是离乡背井去念书的，我们家的小孩都是离乡背井去念书，不管是我亲戚啊什么的，所以我就觉得这件事是一件、嗯、我应该出去做的事。而且因为我哥哥也是，最主要的原因是我哥哥的例子提醒了我、嗯，我应该出去念书。<笑>对，哥哥到哪里去啊？哥哥到台南。哦，那你们反而有的照应啊，都在南部。对，所以我爸妈其实也不用那么担心。因为我哥哥也是到了外地念书之后，他的整个发展又更不一样了。嗯、我就觉得这是一个很好的尝试，就看我哥哥的例子，我我又知道这是一个很不错的尝试，所以，我那时候就萌生了一个我要去外地念书这样的一个很热烈的想法。我一定要去玩探险，对、啊，很勇敢。台北的孩子
1: 其实真的有时候缺乏这个动力，因为你们就已经在首善之都了。可是，其实一定程度离开家这一件事情本身就是很大的学习跟成长
0: 。对，而且我我要去学开车，我超认真，<笑>我要学开车。<笑>
1: 对啊，你看你做这个准备才有必要性，对不对？如果你在台北，你就没有这个动
0: 力。在台北，我就不会学开车。
1: 对啊。对啊，马上就有了新的那个学习的那个空间，就打开了。啊,啊，有一个想法是，我想尝试
0: 去住去寝室，这样，因
1: 为在台北，这也很重要。面
0: 书我就不会去住宿舍
1: ，那种室友的关系跟感觉，
0: 对，那又是一种不同的，的对对，不同的不同的,不同的感受跟经验、啊。没错，而且这样，我国中、高中、大学都有一个不同的生命历程的感觉，这样还蛮有趣，的，對就很丰富。对，就很丰富。嗯
1: 在准备的过程还顺利吗？去面试的时候有,有遇到一些有趣的事
0: ？我觉得我准备的 80% 都没用到<笑>，<笑>所以你面试的时候不用那么紧张啦、嗯。没有啦，我觉得是要看你的、呃、科系的，他们科系挑选的学生是怎么样的。比如说是说、呃、有些学校他们可能在乎的是你的专业素质。有些在乎的可能是你的人格特质，像我面试的学校比较多在乎的是人格特质的部分，因为护理其实很需要是有人文的质感、心理素质。对，所以那个时候去面试的时候，你就会知道要准备哪个方向。然后如果你不知道要准备哪个方向，你可以去看我们学姐或是以前人留下来的资料，他们的问题大概长怎样，你、嗯、就知道这个学校大概呃希望你培养出什么样的。的一些专业素质还是你的人格特质，所以学姐提供的这些线索是准确的吗？我觉得是比较准确的，虽然说我那时候找到资料就是两年前的。哦、嗯，所以你被问了哪些问题？他其实就是顺着你的问题一环一环扣下去问，就你、嗯、你，他先问你第一个问题，然后比如说他基本上他都会第一个先问你，就他会先叫你自我介绍一分钟或两分钟。他会从你的自我介绍挑出他有兴趣问的内容，比如说我就是有把高中生活全部讲了一遍。我刚刚说我在干嘛，然后高中生活我为了做什么事，做什么事，做什么事，他们会挑有趣的地方去问。比如说像我就因为是高三有参加与正大的呃共同的合作嘛，合合作的活动，然后我又担任怎么性别工作坊对，关于这工作坊，我面试的那七分钟就一直在问那个性别工作坊的问题的，我就觉得我百分之八十都没有用到，<笑>我准备超久的问题都没有用到
1: ，<笑>完全被那个抢了版面。这样，他他性别工作坊问你什么
0: ？他就问我说：“呃呃，你在工作坊有没有遇到什么问题？沟通上的问题？”嗯、我就讲了我沟通上的问题，然后我跟学长、哦、学姐可能有沟通上的问题的一些解决方法，要怎么做？然后他也问到说、哦，他也还是有问到一些呃比较不一样的问题，比如说像疫情，呃， oh. 疫情后对你选择学校有什么影响？疫情有没有影响你选择护理系这样？有之类的？我觉得没有，<笑><笑><笑>我就是就是想念外面的学校，然后想念自己有兴趣的专业，不然我怎么会大老远从台北跑下来？<笑>我超直接，<笑>没有因为疫情
1: 的关系，就是说，嗯，我没有疫情的关系，白衣天使的使命这样。没有
0: ，我就是很直接，就说没有，我就是很想念护理系。那你说你为什么要念护理系？<笑>你怎么跟教授说？就是说我本身就有这部分的兴趣，然后我个人觉得我的个人特质又喜欢与人交流的这种个人特质，是念护理系也是蛮有应对到、蛮有优势的这样。然后我有说到，我以前其实有考过红十字会的急救员。哦， oh, 真的哦。说，中的我候同军团有考到公司智慧的急救员证照。OK OK， 对，所
1: 以就还蛮顺利的就錄，就录取，就录取了，对，争取上。嗯，你在那个学习立正答案准备，其实也是都很超前部署嘛。就人家都是期的最后期限才上传，你第一天就做好上传了
0: 。啊、呃，那是背审的部分，背审的部分。嗯，对，背审。Uh-huh. 你你知道那个状况，就是大家都是。带笔电去学校，然后自己做嘛。嗯、我没有笔电、嗯，然后我是在家里做的，啊<笑>，所以我就更比别人又更需要提早准备完，因为我们办法随时随地用电脑。然后因为我还需要可能要改一些文字的描述啊，什么东西的，嗯，又需要去做一些内容上的调整的话，又需要更多花更多时间这样。我记得我那时候最最后一版然后改到第十一版吧，<笑>不断的优化这样，但我还是比别人早上传。虽然说赶上第十一版，但我还是比别人早上船。就第一天他开了，我就上传。对，你要早一点把东西先做出个雏形，你才
1: 有后面那个不断一直修的时间。嗯，那你的作品其实才有办法真的做到一个自己比较满意的状态。他开大概是五月初嘛，我大概四月中就写完了。对，这蛮厉害的，就是在还没有期限到的时候，你会积极想做齐。你有研究过为什么吗？就不是用恐惧来。
0: 让自己做事的，对啊，就是用你有兴趣，就是觉得这件事是有有可能性，有,有对有趣，有可能性。我觉得这件事非常有未来，有发展性的这种热情去做的，<笑>嗯、对对。然后在备审资料比较书面资料体系做完之后，我就开始准备面试的、嗯。为了面试，我又开了一个 notion 的页面。嗯哼。然后就是收集那个学校的资料、课表、行程跟他们教育的那个的课纲、嗯，全部都把它集在一起，拉开来准备这样子。然后面试的问题啊，什么都打一打这样。有发现自己准备八十他都没有用
1: ，可是你在准备的过程其实就是不断宣练自己思绪流畅嘛。对，然后让自己觉得
0: 嗯很有信心。而且在整个准备这个东西的同时，我们性别工作方案工作我没有提下来。对啊。所以也其实没有那么闲啦，高三还是有很多事要做。没有，只要你有心，高三也是有很多事可以做的。对
1: ，可是其实你们已经比以前的高三学姐，其实真的多了很多空间，因为以前背整都是私下做的，嗯、你们是完全上课时间给你们做。对，以前学姐上课是还有新的进度在跑的。哦，国文课跟英文课还是有新的课文要上的。对啊。确实，你们的作品应该要比学长学长剪的好，这是应该的，因为你们
0: 真的有比较多的时间去准备。对，是没错的、嗯。接
1: 下来呢，到了现在终于放暑假了，然后自己的大学也尘埃落定了。对,对于未来大学有什么样的计划吗？马上到了九月，哇，又是一个全新的可以供你去探索冒险的心灵
0: 。对对对啊。Yeah. 我希望我自己的专业知识跟专业素养，还有应变能力，就整个职场的工作能力会再提升吧。这是最重要的这两个，应该要继续提升。<笑>那希望那个时候再回过头来看到你的时
1: 候，觉得哎、欸，又更加的不一样了这样。很期待大学又会长成这样。对啊，我也很期待，所以今天很开心呢，有苍林来和我们分享这个透过申请入学的管道，应该是最大宗的一个管道，对，进到自己的大学。不过我觉得其实这个管道也是
0: ，呃，最完整是自己选择，然后自己去争取的这样子的一个感念，然后最可以表现一个人真实的样子的管道，嗯、没错。所以，现在二零二二年的六月
1: 二十二号，今天我们录音的时间是二零二二年的六月二十二号。在这个时间点呢，苍林是一个高三的毕业生，很快的到了秋季到来，九月一号的时候，苍林就会漫游在高一护理系，然后在高一的校园里面，又是全新的一片风景。我们在节目的最后这个地方呢，就也祝福苍林未来呢，可以有很多新的事情可以探索。也祝福所有现在的高三学生呢，都已经或者是即将要找到自己未来的去处，然后很喜欢自己呃目前的决定，也期待未来有一番新的发展。苍林还有没有什么话想要对现在的自己说
0: ？现在的自己说，不忘初心，然后船到桥头自然直，<笑>不用担心。就是即便你看的东西可能很难，但其实也就是那么难的事而已。先做嘛，先做，先做，先试这样。希望你到了大学的时
1: 候，如果自己恐惧了或胆怯的时候，都还记得这个时候给自己的期许：莫忘初衷，然后要足够勇敢。嗯、我们今天教学安居的节目就到这里告一段落了。下回见喽，拜拜
0: ，拜拜。